2: Herzlich Willkommen zu Teenage mit Ninja Turtles,
0: der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian.
1: Hallo, Ladies and Gentlemen. Hier sind wir wieder mit Episode 18 von Teenage Ninja Turtles, der Talk. Eine neue Woche, eine neue Folge. So soll es doch sein. Ja, ich bin's wieder, Christian, wie immer. Und jede Woche kurz und knackig. Wo findet ihr mich? Wo findet ihr diesen Podcast? Ich meine, wenn ihr es hört, habt ihr ihn wahrscheinlich schon irgendwo gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Als allererstes Mal auf meinem Blog, timitytalk.blogspot.com. Dann findet ihr mich bei iTunes. Dann. Könnt ihr mir auch Mail schreiben? tmnttalk 1984 at gmail.com und last but not least auch äh, erreicht ihr mich auch bei meiner Facebook-Gruppe tmntdertalk. der Talk. Gut, also ganz besonders möchte ich jetzt ein bisschen wieder hervorheben, die Facebook-Gruppe, da ich da wirklich immer wieder kleine Sachen, kleine News oder kleine Gags zu. So, äh, aus der Welt der Turtles, quasi Booste. Also als Mitglied der Gruppe kriegt man schon was mit und auch kleine lustige Sachen. Also Leute, werdet Mitglied, kommt schon. Gut, das hätten wir mal. Dann kommen wir mal zu den News der Woche. Was gab es diese Woche Neues zu verkünden? Ja, äh, sei erstes, diese Woche... Am Samstag, also das war der 26.09. Also das ist eigentlich heute, also ich nehme nehm die Folge heute am Samstag auf. Das heißt, heute startet neue Folgen von, auf Nickelodeon, auf Deutsch. Das heißt, jetzt ab jetzt jeden Samstag laufen um 9 Uhr neue Folgen auf Nickelodeon. Das ist die, der zweite Teil der dritten Staffel. Was heute angefangen hat mit der Folge Casey Jones gegen die Unterwelt. Und ja, muss. Leute, schaut euch an. Also jetzt laufen die letzten äh, 13 Folgen, wenn ich es richtig im richtigen Kopf habe. Also einfach die zweite Hälfte der dritten Staffel läuft ab jetzt auf Nickelodeon, jeden Samstag. Dann, was kam diese Woche raus? Neues an Comics. Ja, diese Woche kam am 23.9., Mittwoch, wie immer, Comictag, kam raus Casey and April Nummer 4. Letzte, das letzte Heft der Casey and April Miniseries. Also große, das große Finale. Ähm, ja, wer es noch nicht gelesen hat, wer es noch nicht geholt hat, holt es euch. Ähm, dann noch... TMT Adventures Volume 10 Trade Paperback, also die Reprints der Archie TMT Adventures Serie Nummer 10 beinhaltet die Hefte 41 bis 44 und Mutanimals Nummer 7. Und zu guter Letzt kam auch noch raus uh, New Animated Adventures Volume 6 Trade Paperback. Also das letzte Trade Paperback der New Animated Adventures Serie, die letzten vier Hefte enthält. Und damit diese Serie, ja, auch abschließt. Gut, außerdem habe ich diese Woche noch gelesen, ähm, diesen Sonntag läuft ja, also am 27. 27.09. läuft ja in Amerika das große Staffelfinale. Ähm, der dritten Staffel in Amerika. Ja, äh, ist aber schon eine Woche vorher bei, äh, auf der Nickelodeon-Seite veröffentlicht worden. Also es ist wieder so eine äh, Doppelfolge. Und ja, ich habe sie mir schon angesehen. Also auf der, wie gesagt, auf der Nickelodeon-Seite wurde sie schon veröffentlicht. Und äh, ja, wer es noch nicht gesehen habe, Leute, seht euch an. Also in den letzten paar Minuten der Folge saß ich wirklich nur vor, dem, nur vor dem Bildschirm mit offenem Mund und dachte mir, das haben die doch jetzt nicht echt gemacht. Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Schaut euch an. Also es ist wirklich haben mehr ein Staffelfinale und ich kann die vierte Staffel nicht mehr erwarten. Was uns jetzt zu dem bringt. Äh, ich habe gelesen, dass, so wie es derzeit aussieht, die vierte Staffel in Amerika am 25.10. starten wird. Und da bin ich schon mal gespannt wie ein Flitzerbogen. Also sobald ich da irgendwie rankomme, das muss, das muss geschaut werden. Ich, da, ich will wissen, wie es da jetzt weitergeht. Aber gut, das war's von der Newsfront. Viel mehr gab es jetzt, nicht. jetzt nichts Newswertes diese Woche. Ähm, bringt uns weiter zu den Turtle Treasures of the Week. Also was habe ich mir diese Woche neues Turtle-mäßiges zugelegt? Ja, halte ich mich auch ziemlich kurz. Und zwar habe ich von Lego äh, bei Amazon bestellt und diese Woche bekommen äh, Mikey's Mini Shell Razor. Also, nur so eine kleine, eine kleine Tüte mit ein paar Teilen zum so Zusammenbauen. Aber das habe ich mir jetzt auch geholt. Damit habe ich jetzt eben diese ganzen ähm, Mini-Figuren, also diese Mini-Sets quasi, habe ich jetzt komplett. Und ja, ein bisschen stolz drauf. Der mini -Shell Racer ist cool. Also eine kleine Michelangelo-Figur dabei mit einem spielzeug Shellraiser Und ja, ist, ist cool. Ist. ist eigentlich so in ungefähr ja sage ich denn in 10 Minuten zusammengebaut aber ja für ein paar Euro ist es das absolut wert und es ist, es ist cool mir gefällt's und wie gesagt damit habe ich jetzt ähm, ja im Endeffekt fehlt mir von den Nickelodeon Lego Sets fehlt mir jetzt nur noch ein Set die äh, Shredders Thronraum also Shredders Throne Room ähm, das Set fehlt mir noch dann hätte ich die Nickelodeon-Serie komplett. Und ja, von den drei Sets, die es zum Film gibt, habe ich leider gar keins, was ich ho hoffentlich auch irgendwann mal ändern werde. Aber ja, die Lego-Sets sind ja leider immer schwerer zu bekommen. Aber mal schauen. Aber gut, das war es eben von den Turtle Treasures of the Week. Und ja, ohne große Umschweife kommen wir jetzt zum Hauptthema dieser Folge. Und da möchte ich... Äh, über, über Kevin Eastman und Peter Laird reden, die beiden Erfinder der Turtles, so ein bisschen ihre History, and Background, was sie so gemacht haben, wie sie zusammengekommen sind, wo sie jetzt sind. Will ich einfach ein bisschen, ein bisschen Geschichte quasi erzählen. Gut, ähm, Kevin Brooks Eastman wurde am 30.05.1962 in Spring, Springvale, Maine geboren. Peter Allen Laird wurde schon am 27.01.1954 geboren in North Adams, Massachusetts. Kevin, ähm, also ich gehe jetzt nicht die ganze Lebensgeschichte durch, wo sie geboren sind, wo sie aufgewachsen sind, also quasi den Turtle-Teil quasi, und der fängt 1983 an wo äh, Kevin Eastman in einem Restaurant arbeitete und Hummer kochte. Äh, aber sein großer Traum war immer Comiczeichner zu werden, wie sein großes Vorbild Jack Kirby. Ähm, hatte dann eine Freundin und mit, also der ist er nachgezogen nach Northampton, Massachusetts. Äh, dort fand er dann eine Comiczeitung namens Scat so eine Independent Comic Zeitung mit dem Namen Scat und äh, ja hat sich gedacht, vielleicht kann ich da einsteigen, vielleicht kann ich da mitmachen, ging mit seinem Portfolio dann zu den Herausgebern, ähm, versuchte eben Arbeit zu, machen, äh, Arbeit zu finden dort, und ja, daraus ist nicht groß was geworden, aber sie haben gesagt, ja, dein Stil, der erinnert uns an einen anderen, der da bei uns zeichnet, und das ist Peter Laird. Also Gut, treffe ich mich mal mit dem, können wir uns ein bisschen austauschen. Und ja, so trafen sie sich dann eben. Haben ein bisschen gequatscht, sind dann irgendwie quasi zusammengekommen. Allein, dass beide äh, Jack Kirby als großes Vorbild sehen und ja, es sich ähnelte, ja, kamen sie einfach so quasi ins Gespräch. Und das war dann eben das große Treffen der beiden, der beiden Meister, sage ich mal. Sie haben dann auch angefangen zusammen äh, zu arbeiten und gründeten dann Mirage Studios. Ähm, auf den Namen gekommen Mirage, also was ja so viel wie eine Fata Morgana ist, äh, sind sie im Endeffekt gekommen, weil es kein wirkliches Studio gab. Sie ähm, malten, zeichneten alles im Endeffekt in ihrem Wohnzimmer, äh, und hatten im Endeffekt nur, ja, nur Möbel, Küchen und das war's. Das war ihr Studio. Dann kam der große Augenblick. Im November 1983 äh, saßen sie wieder im Wohnzimmer rum, alberten herum, sahen sich schlechte Fernsehserien an und äh, Kevin zeichnete dann eine aufrecht stehende Schildkröte mit Nunchakos an seine Arme gebunden. Und das Ganze war eigentlich nur so ein Gag. Äh, er schob das rüber zu Peter Laird und sagte, ha, guck mal, das ist ein Ninja Turtle. Peter sah sich das Ganze an und sagte, nee, Teenage Mutant Ninja Turtle. Das war im Endeffekt quasi die Geburtschule der Turtles. Äh, Auf das Ganze im Endeffekt sind sie gekommen, weil in den 80ern, also wirklich, das war als Parodie gedacht. Dachten sich, ha, können, können wir das ein bisschen veräppeln. Also es war wirklich am Anfang eigentlich nur eine Zeichnung. Es war nur ein Gekritzel, äh, nur zu ihrer eigenen Belustigung, dass sie daraus einen Comic machen würden, das hätten sie damals nicht gedacht. Äh, im Endeffekt, der, 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 ja, die Bezeichnung Teenage Mutant Ninja Turtle kam im Endeffekt davon. Turtle ist klar, weil es eine Schildkröte ist. Teenage, weil Teenager in, damals zu der Zeit eben äh, ja, ganz groß in den Comics waren, mit eben den äh, äh, Teenager-Charakteren aus X-Men und so weiter eben wie auch eben Mutant, Mutanten, eben X-Men und so, das war damals eben ganz groß, und Ninja, weil eben, ja, damals Ninjas und sowas, äh, asiatische Einflüsse sehr beliebt waren, ähm, wie eben zum Beispiel durch, ja, wie zum Beispiel bei Daredevil, Die Hand, worauf dann eben der Food Clan, der Food, war nun, ähm, die eben die Parodie auf daredevils the Hand. Aber gut, ähm, ja, irgendwie hat sie dann die, dieser ganze Gag quasi nicht losgelassen und sie haben dann die Idee weiterverfolgt und äh, mit Hilfe eines Steuerausgleichs von Kevins Onkel Quentin schafften sie es dann, 3000 Stück davon Turtles Nummer 1 zu drucken und es im Mai 1984 rauszubringen. Damals hatten sie wirklich noch gedacht, gut, diesen, also das Geld, das uns... Äh, Kevins Onkel geliehen hat, das werden wir nie zurückzahlen. Äh, wir werden auf den Kartons äh, sitzen bleiben mit den ganzen Comics. Und ja, aus dem Kartons werden wir uns dann unsere Möbel bauen und so. Aber, äh, ja, womit sie irgendwie nie gerechnet hatten, das war ein knaller Erfolg. Das, die, die 3000 Comics gingen weg wie geschnitten Brot. Weil es war, also sie brachten es wirklich in Eigenregie raus, nicht von Marvel, DC oder sonstigen großen Verlegern. Sie brachten es wirklich unter dem äh, Mirage Studios Label raus. Und wie gesagt, also äh, das ging dann weg, weil im Endeffekt es war irgendwie so, allein die, diese, diese Idee war so irre. Die Leute sahen das, Teenage Mutant Ninja Turtles, das muss ich mir ansehen. Also, ja, damit hatten sie nie gerechnet. Also, es waren dann Knaller und. Ja, bei dem einen Heft blieb es nicht. Also sie dachten ja damals, das wird ein Heft und Ende. Das wird jetzt, bringen wir mal raus, schauen was draus wird, vielleicht werden wir ja ein paar Hefte los, vielleicht verdienen wir paar Bankröten, aber mehr wird es da nicht werden, aber also deswegen wirklich das erste Heft ist ja auch eine abgeschlossene Story eigentlich. Ähm, dass da mehr draus wird, wie gesagt, damit hätten sie ja nie gerechnet. Wie gesagt, aber dann äh durch diesen Riesenerfolg brachten sie dann immer weitere Hefte raus. Sie fingen dann an zu zeichnen und ähm, ja, arbeiteten dann weiter zusammen. Und das, die, 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 die Auflage wurde dann immer mehr und sie äh, verdienten dann sogar Geld damit. Was dann im Endeffekt auch äh, ja mehrere... Äh, Lizenzgeber quasi äh, neugierig machte und dann im Endeffekt kam es mit Mark Friedman von Search Licensing, äh, Search Licensing so, äh, zusammen äh, der eben dann eben sagte Leute, diese, diese Idee die können wir vermarkten ähm, wir können daraus eine ne Serie machen wir können damit Figuren machen wir können das äh, wenn wir träumen wollen wir können sogar einen Film daraus machen ja, wie gesagt, damals hatten sie auch noch nicht. Geht auch, dass das, äh, dass das sich so weiterentwickeln können. Gut, wir haben jetzt Comics rausgebracht, wir sind erfolgreich mit den Comics, aber das war's. Ähm, was sie sich aber immer behielten, also sie haben nicht dann einfach die Idee, Turtles quasi verkauft, sondern sie hielten, sie hielten sich die Turtles. Klar, das, die Lizenzierung äh, verlief über Search Licensing, aber sie behielten sich immer ein Mitspracherecht bei. Ähm, und eben, dann 87, dann die Zeichentrickserie, die Actionfiguren dazu und es geht immer weiter und weiter und weiter, wie wir ja wissen, und dass sie sich quasi da immer Übersicht und immer quasi ihren, ihre Unterschrift drunter geben müsste, dass das alles wohl okay ist, hatten sie wirklich viel zu tun. <lacht> Klar, sie eine mehr Geld, aber, ähm, es führte auch dazu, dass sie dann, äh, immer weniger dazu kamen, eben wirklich ihre Comics zu zeichnen. Am Anfang war es ja eben noch so, dass sie alle Hefte zusammengezeichnet haben, also äh, wirklich zusammen alles ausgearbeitet haben, alles zusammengezeichnet haben, aber eben durch die ganze äh, Lizenzmaschinerie mussten sie dann schauen, wo sie mit den Comics bleiben. Da holten sie sich dann auch andere äh, Comiczeichner in ihr Boot, wie äh, Beispiel äh, Jim Lawson, ähm, war noch dabei, äh, Simon Bisley, A.C. Farley, äh, Dan Berger etc., holten sich dann immer ins Boot und ja, angefangen hat das eben mit Vol äh, Volume 1 Nummer 12, wo sie dann angefangen haben, abwechselnd zu zeichnen. Also ein Comic war von Kevin, eins von die Beater, und wieder eins von Kevin, eins von Bieter etc. Et und ja, ähm, irgendwann kam es nicht mal mehr dazu und Eben dadurch, dass sie andere Zeichner reinbrachten, gab es dann auch viele eben Gasthefte und Gaststories innerhalb von Volume 1. Ähm, ja, und immer mehr merkte man, dass äh, Kevin und Peter langsam, ja, wie soll ich sagen, ohne dramatisch zu klingen, auseinanderdrifteten. Äh, Kevin zog dann nach Kalifornien und heiratete dann äh, Julie Strain, was so eine B-Film-Ikone ist, so eine, ja, Erotik-B-Film-Ikone. Ähm, er gründete dann auch 1990 äh, Tundra Publish Publishing, äh, weil er dann auch andere Comic-Projekte neben den Turtles verfolgen wollte. Ähm, ja, 1993 hatte dann Tundra einen Kitchen Sink Press verkauft, weil er da auch nicht mehr ja ich will es euch sagen ähm, er musste dann verkaufen hat nicht mehr wirklich viel profit damit gemacht ja ähm, was er auch noch 1992 hat er dann auch noch das heavy metal magazin äh, also die us version des heavy metal magazins gekauft was äh, wenn man es nicht weiß so erwachsenen comics sind also sehr brutal sehr ähm, ja Sexlastig, also wobei es da ja auch äh, die zwei Filme gibt, wenn die vielleicht kennt, so Heavy Metal und, äh, ah, wie heißt das heute, Heavy Metal Fact 2, ähm, was ja auch sehr, sehr brutal sind, also wirklich nur für Erwachsene zu empfehlen und ja, und ja, Kevin ähm, mochte eben diese erwachsenen Comics, also er kannte zum Beispiel die, die äh, europäische Version davon. Was, wenn ich mich nicht irre, der Ursprung war, also ich glaube eine französische, äh, in Frankreich hatte das seinen Ursprung, das Heavy Metal Magazin. Und ja, also das gefiel ihn, diese dieser diese Independent, äh, die können wirklich machen, was sie wollen, quasi Stil. Und deswegen hat er sich dann wirklich sein Traum erfüllt und 92 eben das Heavy Metal Magazin gekauft. 2014, also das letztes Jahr, hatte er äh, da es dann wieder verkauft. Äh, er ist aber noch als Herausgeber und Investor dabei. Weiteres hat Kevin, also der hat, der hat wirklich in der Zeit, also in den 90ern, wirklich einiges gemacht neben den Turtles. Äh, Kevin hatte dann äh, 1992 bis 1999 das Words and Pictures Museum gegründet in Northampton, äh, was im Endeffekt ein Museum für Comic- und Cartoonkunst war, um, ja wo eben auch einiges an Turtles zu sehen und zu bestaunen ist, also einiges an Turtles ausgestellt ist oder war, muss man leider sagen, da es das äh, Museum leider nicht mehr gibt. Ja, aber das, das gehörte dann auch Kevin Eastman, also der hat dann wirklich einiges mit dem Geld, das er an den Turtles verdient hat, dann wirklich was draus gemacht, also der hat sich einige Träume selbst erfüllt. Bieter, ähm, Bieter Laird, ist auch nicht Un, äh, ja, untätig gewesen. Neben den Turtles muss man natürlich immer sagen. Äh, 1992 gründete Peter Laird die Xeric Foundation ähm, um aufstrebende Comic-Künstler finanziell zu unterstützen und gemeinnützige Organisationen äh, ja, zu unterstützen. <lacht> ähm, also die das, das die, die Gruppe hat er noch immer, also äh, wie gesagt, er will da eben Comic-Künstler, die jetzt irgendwo nicht unterkommen, aber wirklich sich ein Traum erfüllen wollen. Also die unterstützt er da finanziell. Und wie gesagt, die zweite Hälfte ist eben dann für gemeinnützige Organisationen. Da ist er auch noch dabei, was natürlich eine super Sache ist. Ja, im Endeffekt, man muss schon sagen, also äh, Kevin und Peter hatten schon in den Jahren dann immer wieder mal zusammengearbeitet, äh, zum Beispiel eben dann ähm, Volume 1 nur 50, äh, was eben der Start der City War Serie war, haben sie dann nach Jahren wieder mal zusammengezeichnet. und ja so. Aber es war schon wirklich so, dass sie immer weiter auseinander sich auseinandergelebt hatten, bis dann am ähm, 1.06.20 äh, Bieter äh, Kevins Anteil an dem Mirage Studios aufkaufte. Dadurch wurde Peter Lehrt eben der alleinige äh, Besitzer quasi der Mirage Studios und, eben, äh, und der Schluss daraus war, dass eben quasi eben die Turtles nur durch ihm gehörte und Kevin da kein Mitspracherecht mehr hatte. Da eben quasi aus dieser Flaute, wo eben ja, von Turtles eigentlich gar nichts gab, in den, ähm, also von so 98 bis 2000, da gab es ja gar nichts, also keine Comics, keine Serie, äh, Filme etc. Aber dann eben quasi durch diesen äh, Aufkauf hat Peter wieder quasi ein bisschen Schwung in die Sache gebracht und angefangen hatte das dann eben mit äh, Mirage Volume 4, was er dann eben anfing herauszubringen und er leider bis heute noch nicht fertig gebracht hatte. Ähm wo ich immer noch hoffe, dass da, Mann, dass da was weitergeht. Also 32 Hefte gibt es bis jetzt und ja, wir hoffen das Beste, dass es da irgendwann mal einen Schluss gibt. Ähm, und kurz darauf auch Tales of the TNT Volume 2 kam da raus. Also an der Comic-Front ging dann wieder was weiter. Äh, dann 2003 kam ja die 2003er Serie raus und da war er auch sehr stark involviert, so wie auch in dem 2007er CGI-Film. Also da äh, hat er sehr großes Mitspracherecht bei den ganzen Serien, also er war äh, also bei der Serie und bei dem Film, hoppla, ähm, ja, hat sich eben wirklich Mitspracherecht beibehalten, dass er eben sagen kann, so machen wir es, das will ich nicht sehen, das können wir machen. Also er hat die Skripte wirklich gelesen und immer wieder seinen Senf dazugegeben. Ähm, ja, also in der Zeit, da hat er wirklich sehr viel, sehr viel, sehr viel mit den Turtles, zu tun gehabt, was dann auch immer weiter eben dazu führte, dass eben ja, seine Arbeit an den Comics wieder sehr abnahm und im Endeffekt dann 2009 verkaufte Bita Laird die gesamten Turtle-Rechte an Wirecom Nickelodeon für 16 Millionen. Er hat sich aber das Recht beibehalten, 80 Comics im Jahr rauszubringen. Also er darf noch immer 18 Comics im Jahr rausbringen, eben Comic zur zum Mirage-Universum, Volume 4 und so weiter. Äh, ohne, dass jetzt Viacom was dagegen sagen darf. Aber eben bei den aktuellen, Bo also bei aktuellen Serien, bei den IDW-Comics oder den Filmen, da hat er nichts mehr mit zum reden, also da hat er sich seine gesamten Rechte verkauft. Ja. 2011 als dann eben die IDW-Comics rauskamen, wie soll ich sagen, tauchte Kevin Eastman wieder im Turtle-Universum auf äh, und wurde von IDW eben angeheuert und arbeitet seitdem mit ihnen an den Comics. Macht immer wieder äh, Covers oder einzelne Comics, wie die, wie die Annuals 2012 und 2014, die komplett von ihm gezeichnet sind. Also da... Und eben quasi auch bei der Story-Entwicklung und sowas, also da ist er wirklich mittendrin, ist er wieder, ja, also er ist aktuell wirklich präsenter als Peter Laird, der sich da ziemlich jetzt zurückgezogen hat. Äh, auch eben bei Nickelodeon Cartoon und den neuen Filmen schaut er immer wieder mal rein, äh, schaut, was sie so machen, gibt so ein bisschen seinen Senf dazu. Ähm, und so hat zum Beispiel auch eben auf den Nickelodeon-Cartoon bezogen Kevin Eastman zum Beispiel Ice Cream Kitty gesprochen. Also, wenn man Ice Cream Kitty, also das Ice Cream Kätzchen in der Nickelodeon-Serie sieht und das Miau macht, dann ist das Kevin Eastman. Ja, ähm, am 4.5.2014 gab es ein äh, Shellback Artworks Signing in Maine. Uh, Shellback Artworks ist äh, ein, äh, ja, ein Comicladen, äh, so ein, eine Comic-Ausstellung, also so Ja. So ein kleines, so eine kleine Ausstellung, auch für, eben mit Comics, äh, wo man auch Comics kaufen kann etc. Und dort gab es eben ein Signing, also, also quasi so eine Autogrammstunde. Und Damals, also das war voriges Jahr, trafen Kevin Eastman und Peter Laird nach langer Zeit, also nach vielen, vielen Jahren, wieder aufeinander und zeichneten zusammen und quatschten zusammen. Ähm, wobei ich hier eben hervorheben will, äh, wer es noch nicht kennt, die Turtle Power Dokumentation, äh, auf Deutsch heißt äh, wie die Turtles die Welt eroberten, ähm, Geht auf das zum Beispiel ziemlich ein, also auf die Beziehung zwischen Kevin und Peter. Ähm, wer das noch nicht kennt, also ich kann die Dokumentation wirklich nur sehr empfehlen. Ist wirklich äh, ein sehr cooles Teil. Gibt es bei uns leider nicht auf DVD, sondern nur eben bei äh, iTunes und Amazon Prime. Äh, und da wird eben auch eben auf dieses Treffen der beiden eingegangen und ja, das ist so. so wie soll ich sagen, so bittersüß, dass die sich da nach, nach vielen, vielen Jahren wieder mal treffen, wieder mal ein bisschen quatschen und so, eine gute alte Zeit und so. Ähm, ja, einfach schön. Ja, aktuell, äh, also derzeit ist Kevin mit äh, Courtney Eastman verheiratet. Äh, sie gründeten zusammen Team Eastman äh, und sie ist auch seine Business, Business Managerin. Und Peter Laird ist noch immer, also äh, Kevin hatte sich ja inzwischen äh, mit von Julie, Julie Strain geschieden, ähm, aber Peter Laird ist noch immer mit seiner, ja, großen, großen Liebe, kann man glaube ich sagen, äh, Janine Laird verheiratet und ja, er genießt seinen Ruhestand. Seit er Turtles verkauft hatte, ähm, hat er sich wirklich etwas äh, zurückgezogen aus dem Ganzen. Und ja, also man sieht und hört nicht viel von ihm, aber man hofft trotzdem noch immer, dass das mal neue Comics, also dass er mal wenigstens Volume 4 abschließt. Also ich hoffe wirklich, dass wir da noch was hören. Ja, damit sind wir in der Gegenwart angelangt. Das war so ein bisschen die Story von Kevin Eastman und Peter Laird. Uh, so eine kleine Geschichtsstunde. Ja, also die beiden haben doch schon einiges zusammen und auch getrennt voneinander durchgemacht. Gut. Dann kommen wir zu unserem nächsten Segment dieser Folge. Und das wäre unser Character of the Day natürlich. Und da geht es diesmal um Beat, die Taube, oder auf Englisch Pitchen Beat oder Tauben Beat. Und ja, wenn man Beat kennt, möchte man denken, der ist damals das erste Mal aufgetaucht in der Nickelodeon-Serie. Aber das ist nur halb richtig. Ja, als Mutant ist er das erste Mal in der Nickelodeon-Serie aufgetaucht, als Tauben Mutant. Aber es gab schon in der 87er-Serie, in der Folge uh, What's Michelangelo Good For, oder auf Deutsch hieß die Folge Einfach Tierisch, in der vierten Staffel, und da gab es äh, die Taube Beat. Und das war eben eine normale Taube, also kein Mutant. Und die Taube wurde von Michelangelo gesund gepflegt, nachdem sie einen gebrochenen Flügel hatte. Und ja, Mikey hatte ihr so eine kleine grüne Augenbinde gemacht. Und ja, nachdem, sie, nachdem die Taube Beat von der Tierärztin Jane Goodfellow für gesund erklärt wurde, äh, hatte Mikey sie freigelassen. Und, ja, war halt, ja, traurig, mein Freund Beat Aber später wurden dann die anderen Turtles von Dr. Lesot auf seine Insel entführt, da er ein perfektes Tierwesen erschaffen wollte, also so einen perfekten Tiermutanten, also so eine, äh, 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 ja, so eine äh, Vermischung von verschiedenen Tieren. Und da tauchte eben Beat die Taube wieder auf und half Mikey, und Dr. Goodfellow. Mit Mikey kommunizierte Beat dann immer äh, über Gurgeräusche und Mikey verstand das dann immer, was eben ja zu, äh, zur Belustigung quasi von Dr. Goodfellow führte, die das nicht ganz glauben konnte. Aber im Endeffekt äh, alle drei zusammen, also Mikey, Beat und Dr. Goodfellow, konnten dann die Turtles retten und ja, also. Das war's. Also in der Folge tauchte Beat die Taube auf und äh, das einzige Mal. Das bringt uns dann eben zur Nickelodeon-Serie. Dort tauchte äh, Taubenbeat das erste Mal auf in der Folge The Gauntlet, auf Deutsch die Herausforderung in der ersten Staffel. Ähm, und hier eben war Beat eine mutierte Taube und ein Gefangener der Krang kam aber frei und überbrachte April Nachricht von ihrem Vater äh, eben über die Muttergenbombe, Bombe, die die Crane platziert hatten, er sagte ihm, dass sie aus der Stadt flüchten sollte und so weiter. Aber im Endeffekt versuchten sie dann eben ihren Vater zu retten. Aber ja, also er brachte, überbrachte also Beat überbrachte April die Nachricht und äh, das war dann quasi seine Aufgabe der Folge. Ähm, aber er tauchte wieder auf, wurde dann in der Folge äh, Battle for New York Part 1, also bei uns hieß die Folge Schlacht um New York, Teil 1, äh, in der dritten Staffel, wurde er zum Mitglied der Mighty Mutanimous und seitdem kämpft er zusammen mit ihnen und den Turtles immer wieder gegen die True oder andere. Äh, ist als erster Linie von Slash als äh, Speer eingesetzt, da er ja nicht bis, nicht der beste Kämpfer ist. Ähm ja, also da, bei dem Mutamers ist er, ist er nach wie vor dabei. In den IDW Comics gibt es Beat auch. Ist er auch eine mutierte Taube und war äh, das erste Experiment von Old Hop, eine Mutantenarmee zu schaffen. Die Mutation der Taube gelang ihm zwar, aber Beat kam etwas, ja, soll ich sagen, zurückgeblieben raus, äh, war nicht der cleverste. Ähm, um die Mutation zu, ihm zu verbessern, entführten sie dann äh, Lindsay von Und ähm, Ja, aber Beat ist, ja, ist, 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 ist dem Beat, den wir aus der Nickelodeon-Serie kennen, ziemlich ähnlich, ist auch eben dort ein Mitglied der Mutanimals und Old Top, als Anführer der Mutanimals, kümmert sich sehr um ihn, weil er eben so, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen dusselig ist. Aber er ist ein wertvolles Mitglied der Mutanimals und er ist auch so irgendwie so quasi immer wieder der Comic Relief, wenn es ein bisschen hitziger wird. Ja, das war Beat, die Taube, unser Character of the Day. War, wo wir eigentlich jetzt auch schon wieder am Ende der Folge dieser Woche sind. Aber natürlich vergessen wir nicht unseren random Quote of the Day. Und dieser lautet wie folgt: Naja, wir haben hier unten auch eine Laienbühne. Ich spiele immer den Hamlet. Und ich gebe den Kotlet. Hm. Gut, das war der Random Code of the Day und damit schließen wir diese Folge auch ab. Ähm, natürlich natürlich am Ende gibt es dann auch wieder unseren Song of the Day. Da habe ich mir diesmal rausgesucht, äh, Newcomers featuring KSD mit Take a Ride. Äh, dieser Song war damals, ist damals rausgekommen äh, als auf RTL die Next Mutation Serie, die Realserie lief. Und wie, man dann im, wie ihr dann den Text hören werdet, äh, ist es sehr beeinflusst von der, von der Serie. Und auch im Video eben tauchen die Turtles auch auf, mit Ausschnitt nehmen aus der Serie und so. Ähm, ja, also da die Serie bei uns ziemlich gut ankam, gab es da wirklich sogar ein, ja, ein Lied dazu. Okay, also das, das hört ihr euch jetzt an. Ähm, falls ihr mir noch was zu sagen habt, ihr wisst, wo ihr mich findet, schreibt mir eine Mail timideetalk1984.gmail.com Besucht mich auf meinem Blog timideetalk.blogspot.com Schreibt mir ein Review auf iTunes, tritt der Facebook-Gruppe bei und ja, kommentiert dazu, schreibt Beiträge, ich würde mich freuen. Ah gut, das war's dann diese Woche wieder mal. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder mit neuen spannenden Themen. Ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ich wünsche euch was. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nicht vergessen, jeden Samstag 9 Uhr auf Nickelodeon, neue deutsche Folgen und bin ich Aber gut, das war's, Leute. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Gut, macht's gut, Leute. Tschüss, ciao, adios.
2: Leonardo's got the skills, and Splinter makes the deals. Donatello runs the show, and Michelangelo's got the flow. And Venus, you should have seen this. Ninja Turtles, rock, rock on. Check 'em out, here come the newcomers. Get out, yo, I'm knocking out all pretenders With martial arts skills, slicing dice like an ninja. Uh -huh. It's rough, out there. prepare for the fight Meditation enhances your creation Play, I got mad skills, I don't care what you say uh. I'm thugged out, want to ask Leonardo to get a pizza or well, extra cheese please. please, I'm the man, picking the plans That we dropping, we can't stop, won't stop Can't stop rocking, they jocking Cause it can't handle us the numbers in the summer We drive hummers, chill out, and listen to the newcomers Come
0: on and take a ride, take a ride. Oh we no, gotta We gotta keep on moving. Uh -huh. Come on and take a ride. Don't wanna slow it down. Oh no, we gotta keep on moving.
2: Come on. We gotta keep on moving. Competition talks smack, but can't he stand the wait? Leonardo rocks ready, watch him shake a bait. You a fist of fury with no jury yeah. Venus got skills you should have seen as the up. genius protecting the world from crime The men do, from people on the earth that look just like you Donald, tell them, tell them You got skills, try to sell them I feel them, you gotta have something more appealing Why do they always try to hold you down? You lost and found, I got the sound That you're looking, my style's so butter Make you think that I was cooking come Check them out, on. here come the newcomers Come
0: on and take a ride. Take a ride
2: the skills, and Splinter makes the deals, Donatello runs the show, and Michelangelo's got the flow, and Venus, you should have seen us. Ninja Turtles, rock, rock on, check them out, here come the newcomers.